0: Всем привет, меня зовут Сапи и я фотограф. Сейчас ты слушаешь рубрику «Грабли» и по совместительству третий выпуск подкаста «Настрой фокус», где я болтаю о фотографии, творчестве и поиске своего «я». Я решил, что иногда буду рассказывать вам о своих неудачах, провалах в рубрике «Грабли». Это рубрика о том, как, несмотря на все эти кринж-ситуации, выходить из них молодцом. Я очень хочу вам показать, мои любимые слушатели, что разные неудачи в работе случаются, случаются со всеми, каким бы профи ни был человек, и как спокойно относиться к этим ситуациям, выносить правильные выводы из них. Слушая эти рассказы, я очень надеюсь, что вы не только поменяете свой взгляд на различные страхи, но и будете учиться на моих ошибках, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Если ты хочешь поддержать этот подкаст, ставь сердечко или звездочки, в зависимости от платформы, и расскажи свои неловкие истории в нашем телеграм-канале под постом эпизода, который ты найдешь в описании. И первая тема сегодня это страх провала. Тема, о которых многих стопорит, страх, которых многих стопорит, и не дает двигаться дальше. Что если я сделаю? не так или что если я сделаю и провалюсь а что если у меня получится не идеально как у всех и вот этим мыслям подвержены абсолютно все каким бы делом мы ни занимались в самом начале нам всем бывает очень-очень страшно будем разбираться почему и что с этим делать как мы выяснили из прошлого эпизода, все эти страхи, все эти стоп-факторы накладываются на нас в детстве от того, что либо родитель, либо какой-то значимый взрослый для нас накладывал свои ожидания, чрезмерные ожидания. То есть почему ты не вызубрил идеально? Почему ты принес четверку, а не пятерку? А вот, вот эта девочка, дочка моей подруги, она делает все очень хорошо. Или сын моей подруги, да? Вот эта история про сына маминой подруги – это очень актуальная сегодня <laughs> тема. Вот. И по факту что получается у ребенка? Он смотрит, слушает обратную связь от значимых взрослых его родителей, и его семьи и накладывает на себя эти ожидания. То есть, если он делает не на пятерку, Значит, все это ничтожно, значит, все это не имеет смысла. Что мы имеем в, во взрослом возрасте? Очень-очень много талантливых людей, которые просто скрывают свои таланты, свои умения, свой ум, да, свои мозги от мира. То есть они условно прячут эти сокровища, эти ценности от всего мира попросту потому что боятся, что не оценят, боятся, что не на пятерку. Да, я только начинала работать в сфере фотографии, а точнее я начинала работать в СММ, я вела различные проекты, и они были очень странными. Они не были проектами моей мечты, это были детские сады, заправки, какие-то магазины, салоны, дверей. То есть здесь вдохновения как такового для творца особо не было. Но я бралась за каждый заказ, который ко мне приходил. Почему? Потому что тот период был для меня в принципе очень сложный. Я была одна с маленьким ребенком, который было всего два года. Я должна была оплачивать за квартиру, за его сад, как-то жить. И вообще было очень много финансовых обязательств на мне. И, естественно, я была не так избирательна в этот период в своих проектах. Я бралась за каждый заказ, который ко мне приходит. Я брала эти проекты и вообще не чуралась никакой работы. Ну, представьте, девушка, которая 20 лет стоит на заправке и снимает, как заправляются какой-нибудь бородатый мужчина. Какое здесь творчество. Но у меня была цель, и она была масштабной для меня. Это первые 100 тысяч рублей, которые мне хотелось заработать. И тут я говорила себе, что здесь все средства хороши. То есть мне не важно было, какой проект, я могла брать 10 проектов за раз. Если меня слушает СММщик, он понимает, какой это стресс даже с одним проектом, но я брала 10 проектов по 10 тысяч рублей, чтобы сделать свои заветные 100 тысяч рублей и, как мне казалось, ни в чем себе не отказывать и не нуждаться. Да, я зарабатывала эти 100 тысяч рублей, у меня не было никакого страха провала, потому что здесь страх за свою безопасность, за свою стабильность вытеснял страх провала. То есть, когда у нас не закрыты базовые потребности в еде, пище, одежде, там жилье и так далее, мы о каких-то глубинных вещах меньше думаем. Если брать пирамиду масла, сначала безопасность, стабильность, и только потом уже какие-то глубинные штуки. И здесь то же самое. Меня мало волновало, что я могу провалиться, но больше волновало, что я могу не добрать денег на свои базовые нужды. Но, конечно, как и любому человеку, особенно творческому человеку, мне всегда была важна обратная связь. У меня горели глаза, и это было дело, которое мне нравилось. Да, проекты не были какими-то интересными, творческими и прочим, но создавать контент, придумывать для них описание, придумывать какие-то интересные рубрики мне очень нравилось. И Естественно, мне хотелось слышать обратную связь. Я приходила с кучей идей, с горящими глазами к руководству и предлагала различные-различные идеи, которые хотелось внедрить. Но... Как ни странно, в тот период, самый сложный период, у меня были еще и очень сложные клиенты. Мне сейчас кажется, что я была какой-то манкой для абьюзивных проектов, если можно так сказать. Об этом мы поговорим в грядущих эпизодах. Но были проекты, вернее руководители этих проектов, после разговора с которыми мне не хотелось делать абсолютно ничего, кроме как спрятаться, заснуть и больше никогда их не видеть. Но мне не приходилось выбирать, я держалась за эти проекты. Но представьте, новичок, маленькая девочка, мне тогда было года 22, с горящими глазами делает, работает, старается, и тебе приходит ужасный, нелицеприятный отзыв на твою работу. Давайте расскажу про эту историю. Тогда я делала очень много и даже делала сверх нормы. У меня не было конкретного регламента, что я даю людям, что я выкладываю, в каком количестве я выкладываю. И я делала на чистом энтузиазме. Захочу сегодня залить 10 постов, заливаю 10 постов. И, конечно, человек привыкает к хорошему. И после, когда контента стало немножечко меньше, потому что сил моих уже не хватало на это все. Я получила очень неприятные отзывы о своей работе. И цитирую, мне говорили, что ты вообще не умеешь писать тексты, у тебя ошибки в текстах, ты не там поставила запятую, что это за фотографии, если не можешь заниматься и это вообще не твое, не берись за это дело. Если ты некомпетентна в вопросах, вообще не работай. Да я таких, как ты, сто штук найду. С чего ты вообще решила, что тебе нужно этим заниматься? И все это было в аудиосообщениях, которые я слушала со слезами на глазах и говорила себе: действительно, куда ты зашла? Зачем ты сюда пришла? Почему ты на это начала? Может быть, это не твое. сидела бы дома. Как-то все бы разрешилось. И что могло бы быть со мной? Я могла бы подумать. Блин, я провалилась. Сейчас мне пришли те самые слова, которые не желает слышать ни один специалист, какой бы области он ни работал. Его просто захейтили, обхаяли с ног до головы. И что делать? Лучше я вообще этим не буду заниматься. Но вы знаете, самое главное, что меня тогда спасло и продвинуло, и сейчас помогает мне оставаться хорошим специалистом, творческим человеком, человеком, который обучает, помогает людям, это злость. Злость на вот эти все обстоятельства. Я переслушала эти сообщения. Как сейчас, помню, из соседнего города я ехала на автобусе, слушала эти сообщения в наушниках и подумала, а какого черта, Кто сказал, что я некомпетентна? Окей, если я некомпетентна, я что-то не умею, я научусь. Если я, не знаю, расставляю неправильные запятые, я научусь. То есть вот эта злость, помогла мне не свалиться вот в этот страх провала, по сути, в котором я оказалась. Я посмотрела этому страху в глаза. И что меня вывело? Злость. Злость на то, что произошло. Злость на то, что, возможно, я в чем то некомпетентна. И это помогло мне вывести себя на новый уровень, а не завалиться в свой страх. Очень хорошая мысль «Каждому на подумать», которая помогла мне в тот период и помогает всегда — все, что происходит в мире, происходит не со мной, а для меня. Что это значит? Всегда могут быть ситуации, которые выведут нас из строя. Да, они происходят. Но очень важно не принимать это на свой счет. То есть эта ситуация произошла не со мной она произошла для меня. Почему? Потому что если бы я не услышала вот такой вот ужасный отзыв на свою работу, на себя в принципе, потому что это перешло за грань это перешло на личность, на мою личность, если бы я не получила этот отзыв, возможно, я бы не продолжила развиваться. То есть я бы думала, окей, я делаю все круто, мои проекты хвалят. И чаще э, вот эта похвала, вот эти вот, вот эти вот поглаживания от мира, они стопорят людей, нежели какой-то, ну, в лучшем случае, конструктивный отзыв на твою работу не вот такой корявенький. Вот, и эти ситуации, они происходят для вас. Даже если вы что-то начали, вы начали фотографировать, допустим, и у вас не получается, вы самоучка, вы делаете эти фотографии для проектов, вы понимаете, что, блин, я такой ужасный фотограф, не принимайте это на себя. То есть это не с вами, это для вас. Это подсвечивает вам ваши слабые стороны, которые нужно усиливать. И взрослый человек, зрелый человек, что делает в идеальном мире? Он понимает свои слабые стороны и идет их докручивать. То есть я не умею фотографировать. Мои клиенты, мои проекты жалуются на мой визуал. Что я могу сделать? Я могу подумать, какой плохой дяденька обидел меня бедную? И завалиться в какую-то жертву. Но что я могу сделать со взрослой позиции? Я могу пойти и научиться снимать так, что клиенты будут хвалить, первое. Второе — платить гораздо больше, потому что визуал и человек, который делает хороший визуал, не просто красивые картинки, а именно картинки, закрывающие какую-то задачу проекта, вот такие люди, они всегда ценятся больше, им всегда платят больше, и там всегда большие деньги что еще я рекомендую сделать? Во-первых, не накладывать на себя чрезмерные высокие ожидания. Особенно если вы только-только начали заниматься каким-то делом. Я всегда говорю это студентам в начале нашего обучения. Пожалуйста, делаем на том уровне, на котором мы умеем. Не требуем от себя десятой ступени, когда вы находитесь на первой. И здесь очень важно отслеживать вот эти вот голоса внутреннего критика, о которых мы говорили ранее в выпусках. Просто отслеживайте, говорите «все good», «все хорошо». Мы сделаем лучше. Сейчас пока вот таким вот образом происходит. Еще одна очень важная мысль, которая, уверена, будет вам полезна. Очень важно не воевать с миром. Что это значит? Вот эта история про «я должен быть лучше», «я должен сделать на отлично», «вокруг все делают круто», «они лучше меня», «либо я сделаю идеально», «либо я вообще не сделаю». Вот эти фразы, которые вы сами говорите или возникают в вашей голове, очень важно сейчас отслеживать и искать в этих фразах борьбу. Вот эту борьбу за лучшую версию себя, идеальную версию себя, борьбу за конкуренцию да, с кем-то. Очень важно замечать эти фразы, отслеживать этот контекст, когда есть борьба, и понимать, что это просто наши какие-то установки в голове, подсознательные какие-то установки. Почему это важно? Потому что пока эти установки в голове есть — нас всегда жизнь будет калибровать об эти установке. То есть, если вы говорите себе, я начинаю этот проект, я снимаю парфюм, например, но я так боюсь облажаться. А вдруг клиенту не понравится? А вдруг у меня сейчас вообще ничего не получится? Поверьте, так и будет. Пока мы держим вот этот страх внутри себя, нас постоянно будут испытывать этим страхом. Конечно, мы не какие-то киборги без страхов, да, не титаны какие-то, но все же очень важно от этих страхов избавляться. Не воевать с этим страхом, не бороться с этим страхом, проживать страх, понять, да, я сейчас волнуюсь, я сейчас боюсь, но я сделаю классно. Все. То есть вы вот эту установку, которая есть у вас внутри, в подсознании, вы берете и переворачиваете. «Я боюсь, что клиенту не понравится. Я боюсь облажаться». Покажите ему первые наработки, которые вы сделали. Допустим, вы делаете съемку, клиент не присутствует на съемке. Вы можете послать ему картинки бэкстейджа, готовые картинки, сказать, что это ваши наработки и получить обратную связь в процессе. Не уходить домой, обрабатывая, делать еще больше работы и присылать готовый результат. Нет, показывать ему на этапе работы свои фотографии, чтобы он дал вам обратную связь. Может, ему цвет не понравится, может, ему свет не понравится или композиция, а может, он вообще хочет показать свой продукт с другого ракурса. Вот эти вот пункты, они очень простые. Что нам стоит показать клиенту первые две работы? Ничего, но зато это экономит так много энергии вашей и ломает ваши страхи и ваши установки. Почему еще важно заменять установки плохие, так скажем, установки на хорошие? Потому что мозгу все равно, пока у него есть эта установка, он их обслужит. То есть он вокруг будет искать ситуации, когда ваша установка "я провалюсь" будет подтверждаться. Намеренно будет как будто бы вводить вас в ситуации, когда это происходит. У меня также бывало, когда я боялась, что меня недооценят, меня обесценят. Я всегда попадалась на эту удочку. Как только я заменила свою установку вот эту вот, я боюсь, что меня обесценят, я боюсь, что я провалюсь, и начала что-то делать, начала работать с этим, этих ситуаций стало минимум. Даже если возникает такая история, когда я реально облажалась, Вне зависимости от моего опыта, может быть очень много факторов, когда человек не в духе, не в ресурсном состоянии, не в настроении, но ну не идет у него работа. Просто будьте честными. Вместо того, чтобы бояться, бояться написать это клиенту, бояться провалиться. Скажите честно, у меня была недавно такая ситуация, когда у меня не шла работа с одним брендом. Я делала это уже много раз. Сколько съемок на моем счету? Но сколько бы я ни старалась, у меня не получались эти фотографии. Мне все не нравилось. Я психовала, я раскидывала реквизит. И клиент начал писать про сроки, то есть когда будут готовы фотографии. Вот это вот смс, который все боятся. Ну что, когда будет готова работа? И вместо того, чтобы корчить из себя суперспеца, так скажем, у которого все под контролем, я искренне ему призналась. Вы знаете, у меня всегда все получается в срок быстро и красиво, но... С вашим продуктом у меня почему-то не идет работа. Мне нужно немного больше времени для более качественного результата, потому что я хочу его вам дать. Все, клиент из э, вот этого вот э, надзирателя, когда будут готовы снимки, ну что там по срокам, превратился в мягкого котика, который сказал... «Конечно, конечно, я дам вам время, без проблем, что же вы сразу не сказали?» И тогда меня так осенило, что можно просто показаться не суперпрофессионалом. Да в принципе, это никакую тень на твой профессионализм не накладывает. Наоборот, ты становишься лучше, более открытой в коммуникации со своим заказчиком. И человеческий фактор никто не отменял. И страх провала присущ каждому начинающему новое дело, либо даже продолжающему. То есть он делает и боится. Это нормально. Это нормально, потому что это такой темный для нас лес, и пока конец непонятен. Но запомните одну очень важную мысль. Пока мы не делаем Пока мы не даем этому миру эту ценность, которую можем дать, мы обкрадываем мир. Мы обкрадываем мир от своего таланта, от своих умений, от ценности, которая может принести людям большую пользу. Так у меня было и в блоге, когда я начинала вести блог. Я очень боялась вообще его завести, делать первую публикацию, потому что я боялась, что одни мои знакомые, я не знаю почему, начнут смеяться надо мной. Хотя я вела свой магазин-блог, как бы мне процесс были понятны, на свой личный блог, где я рассказываю про работу, про жизнь, мне было очень страшно начать вести. Вот И когда я начала его вести, первые комментарии, первую обратную связь я получила именно от тех людей, которых боялась, Чего мнение я боялась. И для меня это было тоже огромным-огромным осознанием. Так вот, пока вы не делаете, вы обкрадываете этот мир. Не делиться — значит красть себя у мира. Потому что Бывают два пути, когда ты создаешь нечто очень ценное, но принижаешь себя и не даешь ценность миру. И когда человек, который кричит о себе во всеуслышание, но не создает ценности. Во втором случае что происходит? У него нет сарафанного радио, его не рекомендуют. Да, он есть в инфополе, в инфошуме, о нем часто услышишь, но продукт, который он создает, услугу, которую он дает, сомнительно. И бывают случаи первый, когда ты делаешь очень ценное, которое даст этому миру огромную пользу, но молчишь. И когда мы сопрягаем две эти части, создаем ценность и говорим о себе миру, тут возникает лучший тандем, большие деньги, желание развиваться дальше. Создавайте ценность, говорите о себе миру, не обкрадывайте мир от своих талантов, от своих умений и от того, что вы можете дать. Потому что каждое произнесенное нами слово ⁇ не в попад ⁇ может стать огромным-огромным инсайтом и вдохновением для человека, который сидит напротив, читает ваши строки или слушает вас в подкасте. На сегодня все. Спасибо, что слушали этот эпизод. Если хочешь поддержать этот подкаст, пожалуйста, пиши комментарии либо в Телеграм-канале, либо на платформе, если тебе доступны комментарии. Уверена, будет круто, если каждый сможет поделиться своей историей и видеть либо похожие ситуации, либо научиться на историях других. Новый выпуск уже в эту пятницу на всех-всех аудиоплатформах. Настрой фокус так, как хочешь именно ты. Пока-пока.